0: So Leute, bevor diese Folge Geschichten aus dem Altbau losgeht, ein kleiner Hinweis. Wir haben jetzt auch endlich Merch. Auf geschichtenausdemaltbau.de findet ihr jetzt auch unseren neuen Shop. Wir haben eine wunderschöne Tasse und ein wunderbares T-Shirt dort im Angebot. Checkt das gerne einmal aus für alle, die schon immer Merch von uns haben wollten. Jetzt könnt ihr endlich zugreifen. www.geschichtenausdemaltbau.de
1: Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Und ob die zwei letzten unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen wahren Kern in sich trugen, das erfahrt ihr nach dieser kleinen Spoilerwarnung, denn die neuen Geschichten von heute beginnen ab 24 Minuten und 24. Und vorher reden wir über die Auflösung der letzten Geschichten. Ähm, die da hießen <lacht> das Experiment und Hundstage und das Experiment war eine Geschichte von Christoph. Ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen, worum es dabei ging und zwar um eine Clique von Jungs, die sich auf dem Schulhof treffen und einer, ich meine er heißt Roger, ähm, hat ein cooles Experiment mitgebracht, was er von seinem großen Bruder irgendwie gehört hat, äh, aber selbst der traut sich irgendwie nicht das zu machen oder irgendwer von denen hat Schiss oder der Cousin von irgendeinem Freund, irgendwie war eine komische Verbindung, ähm, hat auf jeden Fall dieses Experiment vorgeschlagen. Und fragt dann, ob die anderen Schiss haben oder ob sich trauen, das zu machen. Und Matthew, unser äh, Protagonist der Geschichte, ähm, sagt sich, ja, doch, probiere ich aus. Obwohl ich, äh, ich habe eigentlich gar keinen Schiss vor sowas mache sowas eigentlich auch nicht mit. Aber warum nicht? Ist dann zu Hause und geht im Kopf nochmal die Schritte durch, die ihm Roger mitgegeben hat. Und jetzt muss ich gucken, ob ich die noch zusammenkriege. Äh, es muss richtig dunkel sein. Es muss vollkommen dunkel sein. Äh, man muss dann in seinen Kleiderschrank steigen. Dann zwei Minuten warten. Dann irgendeinen Satz sagen mit irgendwie zeig mir das Licht oder sowas. Dann versucht man Streichholz anzumachen. Wenn es angeht, muss man den verlassen. Nein, was muss man da machen? Den nächsten Step weiß ich nicht mehr. Wenn es genau.
0: angeht, musst du eigentlich nur kurz warten. Ja. Und darfst dann rausgehen.
1: Aber darfst nie wieder die Schranktür offen lassen, wenn es dunkel ist, glaube ich, oder sowas war das. Ne? Ja. ja, genau. Und wenn es nicht, nicht angeht, bist du eh verdammt, weil dich dann irgendwie Hände von hinten greifen und ins Dunkel ziehen oder sowas Ganz war das, genau. glaube ich. Ja. Das war diese äh, sogenannte Lose-Lose-Situation, mit der sich da begeben hat. Das Experiment funktioniert. Das, die, also er hört auch ein Flüstern noch. Genau, wenn man Geräusche hört, dann soll man das anmachen. Die, ah, genau, die stimmt. Äh, das ja genau, ja. das Und er macht das dann auch an, weil er das Flüstern gehört hat. Es klappt alles, geht dann raus und so. Okay, cool, ich wurde nicht in die ewige Finsternis gezogen. Alles gut. Aber er hat vergessen, seiner Mutter von zu erzählen von dem Experiment und die lässt natürlich einfach seinen Schrank offen, weil sie eine neue Wäsche reingepackt hat. Und er sieht dann noch aus seinem Bett zwei glühende Augen, die aussehen wie kleine Flämmchen, ihn aus seinem Schrank an, anstarren und äh, bereut, dass er nicht genau zugehört hat beim Experiment, bei der Experimentbeschreibung. Yes. Ja ähm,
0: wir hatten noch euch gefragt, ob ihr also beziehungsweise, er hat ja schon zugehört, seine Mutter hat's halt nicht gewusst.
1: Stimmt, aber er hat vorher einmal noch vergessen, aber ihm fällt das genau, später es fällt noch... fällt ihm dann noch ja, alles ein, okay. er macht
0: den Schrank zu, es ist alles gut, dann geht er halt aufs Klo, seine Mutter läuft ja dann an, an ihm mit der Wäsche vorbei, ja stimmt. war halt schon bei ja, okay, ihm und hat ja. die Tür aufgelassen.
1: Er sagt auch noch den unsterblichen Satz, ich hab's vergessen, aber wenn ich's vergessen habe, wird schon nicht so <lacht> wichtig gewesen sein. In diesem Genre ist das meistens nicht richtig. Nicht ganz so richtig. Auf jeden Fall von euch äh, glauben 40% Prozent, dass die Geschichte wahr ist und 60% Prozent sagen, Christoph hat sich da selbst ein kleines Experiment im Kopf ausgedacht und ich würde mich den 60% Prozent anschließen es kann natürlich sein, dass es das irgendwo als so eine urbane Legende gibt. Für mich klingt das aber sehr nach, äh, ich musste sehr an diesen einen Film denken, war das, ist das Conjuring? Welcher ist das? War die so klatschen? Ja, Conjuring. Ähm, ähm, wo dieses Klatschen aus dem Schrank kommt, da musste ich dran denken und vor allem natürlich an diese ganze Bloody Mary Sache und so. Mhm. Und ich dachte irgendwie, du hast da so eine äh, Vermischung von diesen Sachen gemacht und ähm, dachte, vielleicht ist es auch so eine, so eine Creepypasta oder irgendwie sowas. Die wäre dann aber ja auch falsch, weil es ja eine offensichtlich ausgedachte Geschichte ist. Aber ähm, genau, deswegen ja. lege ich mich fest und sage, sie ist äh, nicht wahr.
0: Das ist schon wieder ein schwieriger Fall, glaube ich jetzt. Also, ich würde eigentlich sagen, ich würde eigentlich sagen, dass sie in die Ware Ecke fällt. Ich lass dich erstmal ausführen, bevor ich jetzt hier Geld bezahle. Weil es dieses Schrankspiel gibt. Also es gibt dieses Ritual. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern da bin ich drauf gestoßen in einschlägigen Foren. Okay. Und ähm, tatsächlich habe ich auch jemanden auf YouTube gesehen, der das gemacht hat, der sich dabei
1: gefilmt hat. Ähm, ist er dann in die ewige Verdammnis gezogen worden? Oder er, hat schon, er hat auf jeden Fall was gehört. Okay. Okay. Und er war
0: auch am Ende ein bisschen äh, fertig. Wirklich? So, also, ja, der war dann so, der hat das dann irgendwann, es ist, war ja nicht mehr so cool wie am Anfang. Also, ich sag mal so, die, die Geschichte mit den Jungs und dem Schulhof und ähm, dass Roger davon erzählt und dass er das von seinem Bruder hat und dessen Bekannter soll nicht mehr derselbe sein und so weiter. Und Matthew macht das dann zu Hause und seine Mutter kommt mit der Wäsche. Und also diese ganze Story im Prinzip, die ich erzählt habe, die habe ich mir ausgedacht. Die stammt von mir. Die baut eben nur darauf auf, dass ich von diesem Schrankspiel gehört habe, von dem oder von dem Schrankritual. Ähm, und ich habe auch eigentlich genau die Regeln befolgt, die, die, an die man sich halten muss, denn man muss eben, also man braucht einen Schrank, da muss man reinpassen, man braucht ein Streichholz. Guck, cool, das könnte ich schon gar nicht spielen. Ähm, ich habe gar keinen Schrank. Du hast keinen Schrank, wo du rein kannst, ne? Ich auch ich nicht. Nur so ich habe ja nur einen Begehbaren-Kleiderschrank. Ja, oh, der geht ja auch. Da musst du da drin einfach dunkel Oh, da kriege ich aber Ärger mit Laura. Wenn weil die muss ja auch was? rein.
1: ach so. Ne? Ach so, wenn wir den nicht da, mehr rein... Dann darfst okay, du da auch nicht mehr rein. <lacht> Stimmt.
0: Denn du darfst auch, das habe ich in meiner Geschichte nicht erwähnt, aber laut den Regeln... Kannst du das Spiel auch nur einmal pro Schrank machen? <lacht> also, Leute, wenn ihr das vorhabt, ihr könnt das auch bei euren Freunden machen. Und dann haben die dann dem. Aber wie sitzen. willst du das
1: dann auch mehrfach machen? Weil entweder bist du danach tot und weg oder du darfst ihn ja eh nicht mehr auf, auflassen dann. Ja, du machst, nimmst, ja. Nee, genau. Aber du kannst den anderen Schrank nehmen. Genau, aber deswegen, wieso? Ach so. der, der Schrank
0: ist ja quasi dann schon. Nee, naja, nur im Dunkeln. Du darfst den Schrank ja wieder benutzen, ne? Also, der Schrank ist dann ja nicht verbrannt. So Du darfst halt nicht mehr nachts daran. Ach so, okay. Stimmt. Also, tagsüber ja, ist alles okay. gut. Aber du hast recht. Das ist schon so ein lose lose ritual Ja, absolut. So, also entweder es ist halt wieder
1: so. Also bei solchen anderen Sachen ist ja noch. Also weiß du nicht, selbst bei Bloody Mary ist halt so, im besten Fall passiert halt nichts. Hier passiert ja selbst im besten Fall was, was Kacke ist.
0: Ja. ja. Naja, Im besten Fall, wenn wir bei Bloody Mary zieht die dich doch auch noch hinten in den Spiegel oder macht dich kalt. oder Genau, so. aber
1: wenn du halt Glück hast und es nicht stimmt, dann passiert halt nichts. Und in dem Fall ist es ja so.
0: Das habe ich mich aber auch schon, das ist ja so eine Sache, die ich mich generell frage bei sowas, ne? Da finde ich jetzt Bloody Mary eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Das haben wir aber auch glaube ich schon mal thematisiert. Was will man denn eigentlich? Ist man enttäuscht, wenn es nicht klappt oder ist man erleichtert? Also, weil ich wäre auf jeden Fall ganz schön geschockt, wenn es klappt und das ich wäre froh, wenn es nicht klappt.
1: Ich glaube, man sucht ja einfach nur Nervenkitzel. Es ist wie wenn du sagst, warum gibt mir eine Achterbahn? Du hast ja nichts von. Das dazwischen ist halt Nervenkitzel und macht dir Spaß. Und das Gleiche ist Aber halt da so weiß
0: ich ja, was am Ende
1: dabei rauskommt. Ich nee, weiß auch nicht. Vielleicht geht auch eine Schraube raus und du fliegst äh, durch die Luft. Und das aber das,
0: Anti-, das erwarte ich ja nicht. Also, Lady Mary erwarte ich ja, dass ich gekillt werde.
1: Ja, aber erwartest du das wirklich? Naja, aber das ist. Erwartet ja, das irgendwer, der das macht, das ist tatsächlich, das ja so, Naja, dass ich was gekillt ist ja dann so, dass du
0: sagen würdest, ich fahre mit der Achterbahn und am Ende äh, falle ich in eine Grube.
1: Vielleicht habe ich aber Glück und die bremst vorher noch. Ich wette, es gibt Leute, dass wenn du denen sagen würdest, pass auf, in der Achterbahn, da ist schon mal wer an der Kurve rausgeflogen ist, die sagen, okay, dann gehe ich da erst recht rein. Und weil, wenn du in diese Kurve dann ja. reinfährst, du plötzlich sagst du, oh, das ist die Kurve und dann passiert ah. nichts. Ich glaube, das ist genau dieses so, das Spiel mit dem äh, ah, der Tanz auf dem Vulkan D D ist das. Der Tanz auf dem Vulkan? Sagt man so. Ja, ja. Häsling, ne? Nee. Da sagt Ne, Leute, so. sag, schreibt's in die Kommis, sagt man, der Tanz auf dem Vulkan, natürlich. <lacht> auf dem Vulkan. Sogar ein ähm. Song von, äh, von <lacht> Helge Schneider. Ah ja. Nee, ist, äh, Leute, schreibt bitte, Christoph, könnt ihr auch gerne Privatnachrichten bei Instagram schreiben, sagt genau. Und schreibt mir auch, ob ihr das äh, Experiment durchgeführt habt, weil ich habe ein paar Nachrichten
0: bekommen. Einer war total süß, an dieser Stelle, muss es einmal erwähnen. Er hat mir geschrieben, er macht das, wenn seine Eltern ihm das erlauben. <lacht> oh, das <ist> <lacht> <süß>. <lacht> ähm, ich hoffe, ich weiß nicht, was ich hoffen soll. Ich hoffe, seine Eltern haben es dir nicht erlaubt. Hat er sich
1: nochmal gemeldet danach?
0: Nee, noch nicht. Oh. Ähm. Vielleicht ist er nicht noch gleich gezogen worden. Man <lacht> weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall ist jetzt... Ich sag mal, ich würde fast irgendwie beides zulassen, glaube ich. Also ich zahle einen Euro, komm.
1: Meinst du? Ja. Ich, ich mein,
0: Josh, der hat ne, seit irgendwie zwei Monaten
1: einen Job. Jetzt schmeißt du hier die Euros du, in die Gläser, du. Ich, du, du weißt, dass, dass ich nicht viel kann. Geld überhabe. habe. ist <lacht> eher knapp. Den Euro zahle ich trotzdem. Geht ja, ich meine, der geht ja in meine in, eigene in, Kaffeekasse. Da kann ich mir selber ein Bier von kaufen. Stimmt. Ähm, genau. Ich finde halt, wenn es sowas... Also ich finde... Wenn es jetzt eine Creepypasta gewesen wäre, hätte ich gesagt, nee, komm, es hat sich irgendwer ausgedacht, irgendwer ist der Autor von und so weiter. Aber ja. wenn das ist so von wegen, hey, es gibt dieses Spiel und das macht man angeblich passiert das und das, finde ich okay. Ja? Ja, finde ich okay.
0: Alright. Dann habe ich 60% Hops genommen. Ja, das stimmt. Tatsächlich. Sehr gut. Ja, kommen wir zur nächsten Geschichte. Hundstage. Du hast uns deine erste schmieriger Detective bzw. Privatermittler, äh, der ganz schön an der Flasche hängt, Geschichte geschrieben. Er kriegt einen Auftrag von einer Frau in einem roten Kleid. Äh, sie vermisst ihren Vater, welcher als letztes auf einem sehr großen, teuren Anwesen gearbeitet hat. Als, ich weiß nicht, Gärtner oder so. Auf jeden mhm. Fall hat er eine Forke oder eine Mistgabel dabei mhm. gehabt. Ähm, und hat sich wahrscheinlich um dieses riesengroße Grundstück gekümmert. Auf jeden Fall nimmt der Privatermittler den Job an, fährt zu diesem Anwesen und ja, nimmt das erstmal unter die Lupe, läuft da durch die Gegend, hat vorher noch von seiner Klientin den Hinweis bekommen, dass bevor der Vater verschwunden ist, er irgendwas immer erzählt hat von wegen schwarze Hunde, schwarze Hunde. So, er fährt dann dahin, findet nichts, läuft dieses riesengroße Grundstück ab, hat keine Spur von Gornix und dann kommen schwarze Schatten, laufen an ihm vorbei und führen ihn zu einer kleinen Hütte, so einer Art. Ähm, Laube eigentlich, wo mhm. vielleicht so eine Gerätschuppen oder so. So, den hat er vor, vorher nicht gefunden, den findet er nur, weil ihn diese Schemen und Schatten dahin führen. Und ähm, ja, er macht die Tür auf und der Vater liegt tot auf dem Boden, Kehle durchgeschnitten, Kreuz in die Brust geritzt und die Mistforke durch seinen Torso gesteckt. Also der hängt wahrscheinlich sogar auf dem Boden fest mit das dem Ding. Festgetackert, festgetackert mit dem Teil. Ähm, genau, er ist tot. Und dann... Wird, glaube ich, unserem Privatermittler ein bisschen kalt und er sieht schwarze Schemen oder schwarze Hunde weglaufen. Von und dem Grundstück oder beziehungsweise von der Laube.
1: Und er erinnert sich an den Mordfall von vor 70 Jahren. Genau. Das triggert ihn nämlich, denn es gab vor 70 Jahren nämlich
0: einen sehr, sehr ähnlichen Mord.
1: Auf dem Grundstück? Nee, auch in der Gegend, aber nicht auf die gleiche Art und Weise. Gestorben. Also
0: in derselben Stadt und da ist jemand im Prinzip auf dieselbe Weise gestorben mit einer. Mistgabel auf dem Boden getackert, das Kreuz gab es auch und auch schwarze Hunde waren im Spiel. Mhm. Tja, schlauer werden wir aber leider am Ende nicht. Wir wissen nicht, was es mit diesen Hunden auf sich hat und wir wissen auch vielleicht, jetzt wird es nämlich auch interessant, jetzt kommt aber meine persönliche kleine Meinung, okay. wir wissen eigentlich auch gar nicht, ob unser kleiner Privatermittler nicht die ganze Zeit einen ordentlichen Tee hat und sich das alles oh, okay. einbildet. Ja. Wäre ein geiler Twist, glaube ich nicht, dass du das gemacht hast, ähm, bevor ich aber weiter hier meine, äh, Leute, ich habe mir ja schon wieder hier rein interpretiert, bis zum geht nicht mehr. Kann ich aber erstmal sagen, was ihr geglaubt habt. Denn da sah es nämlich äh, ein bisschen anders aus. Ach du liebe Zeit, 69% von euch haben gesagt, dass es äh, sich bei Hundstage um eine wahre Geschichte handelt und 31% nur waren der Meinung, dass Josh das ausgedacht hat. Puh, tja. Ähm, also, ich habe ja schon letztes Mal gesagt, dass das ja auch sein kann, äh, dass der, dass es so ein rache Racheding war also so ein Rachegeist, dass der Opa oder der Vater, der Vater, schon äh, vor 70 Jahren, ja, ist ein bisschen eng, ne, also es das geht vielleicht nicht mit den Jahren, aber vielleicht hat der Vater von dem Vater der Klientin, damals jemand mit der Mistvolke umgebracht, ist dann hops gegangen und der Rachegeist hat sich jetzt schön sich um die Kinder, so, die Kinder. Ganz genau, mhm. ganz genau. Das war ja meine Theorie, erklärt aber jetzt zunächst mal nicht, ob das jetzt sich um einen wahren oder falschen Fall handelt. Aber ganz ehrlich, da, das klingt für mich wie so eine, das klingt für mich wie eine wahre, große Geschichte, die man so googeln und lesen kann. Ob die am Ende, wie gesagt, das ist ja unser mhm. Ding, ob das am Ende schwarze Hunde gibt und so weiter und so fort, wissen wir alles nicht. Ich sag aber, die Geschichte steht so irgendwo geschrieben. Äh, es gibt da einen mysteriösen Case. Ich glaube, den Privatermittler hast du dir ausgedacht, dieses ganze Ding. So, aber diese, diesen Case mit diesem Mistgabel und Kreuz und, und schwarzen Hunden, auch auf einem unfassbar reichen Anwesen und so,
1: sage ich, das gibt es und das ist wahr. Also du bist nicht so weit weg. Also ich würde schon mal grundsätzlich sagen, es ist wahr, aber es basiert, also meine Geschichte basiert lose auf einer wahren Geschichte. Ich habe nämlich schon das eine oder andere geändert. Und zwar beruht es auf dem Mord von Charles Walton von 1945. Es ist in Wirklichkeit aber alles komplett in England passiert. Ich wollte halt einfach endlich mal ein Noir-Detektiv schreiben und habe das deswegen halt nach Chicago verfrachtet. Und ich bin auch auf diese Geschichte gekommen, weil ich einfach gesagt habe, ich habe diesmal ganz anders angefangen. Ich gesagt, ich möchte vom Stil her so einen Detective-Kram machen und habe dann einfach mir Listen mit ungelösten Morden gesucht. So in den 40er, 50er Jahren. Und habe dann einen halt gefunden, wo irgendwas war mit einer Missgabel. Da ich, war ich spontan interessiert dran. Und äh, bin da hängen geblieben, habe mir das durchgelesen und es ist tatsächlich erstaunlich komplex. Ähm, es gibt da sehr, hey sehr. Gott, muss ich ganz kurz mal eben äh, dazwischen funken. Aber. Ich freue
0: mich ja immer so auf deine <lacht> Aufführungen. Die sind immer so sehr umfangreich. Während ich hier komme, ja, das sollte ein Schrankspiel.
1: Äh, kommt da, das finde ich immer sehr, sehr gut. Muss ich auch mal loben an dieser Dankeschön. Stelle. Dankeschön. Das nehme ich so an. Äh, ja, wo war ich? Genau. Es ist sehr umfangreich. Es ist auch sehr, sehr viel in dieser. Es ist halt schon eine ganze Weile her. Ähm, ich versuche es mal möglichst. Kurz zusammenzufassen. Also, dieser Fall ist wirklich passiert in England. Äh, und da wurde wirklich jemand halt, und zwar dieser Charles Walton, mit seinem eigenen Gehstock erschlagen, mit seinem eigenen Messer die Kehle aufgeschlitzt und mit seiner eigenen Mistgabel an den Boden festgetackert. Das war aber halt nicht bei irgendwelchen reichen Leuten, sondern der war halt so quasi Tagelöhner und hat irgendwo auf irgendeinem Hof eine Hecke geschnitten, sollte er an den Tag. Ach. Und er kam halt nicht nach Hause. Und äh, dann hat seine Tochter oder seine Frau, weiß ich gerade gar nicht, ähm, Bescheid gesagt und äh, dann haben sie den halt gesucht und halt die Leiche gefunden in diesem Zustand. Bekannt geworden ist der Mord auch eigentlich nur, weil der halt mit Hexerei in Verbindung gebracht wurde, weil da eben dieses Gerede von schwarzen Hunden war, da komme ich gleich nochmal zu. Ähm, auf jeden Fall, wer den Fall dann untersucht hat, war Chief Inspector Fabian. Also, das ist auf jeden Fall sein Nachname, Fabian. Weiß ich genau, wie man das ausspricht. Ja, du hast ja schon letztes Mal ins Klo gegriffen, ne, mit dem Navajo. <lacht> <lacht> Navajo. Auf jeden Fall verbindet dieser Chief Inspector diesen Fall mit einem anderen, der 70 Jahre voraus passiert ist. Bei dem nämlich eine Frau angeblich auf dieselbe Art und Weise ermordet wurde. Sie wurde als Hexe verdächtigt und wurde dann halt eben ähm, ihr die Kehle durchgeschnitten, der Kopf eingeschlagen und äh, sie erstochen mit einer Mistgabel auf dem Boden festgetackert. Das Guck mal, der kommt der Sache schon näher. Hier, Rachehexe. Hexe. Mhm. Ja, da, da, zu der Hexe komme ich gleich noch, weil das stimmt halt nicht. Mhm. So. Und der zweite Punkt ist, warum das halt mit Hexerei ähm, irgendwie verbunden wurde, ist, dass es tatsächlich eine Geschichte gibt, äh, die davon erzählt, dass 1885, also 60 Jahre vorher, ein kleiner Junge namens Charles Walton, der gleiche Name, an mehreren Abenden schwarze Phantomhunde gesehen haben will. Ähm, in der Gegend auch. Irgendein Auto hat da 60 Jahre vorher eine Geschichte geschrieben mit seinem Namen in der Gegend mit Phantomhunden. Das und ist Fakt. Das ist Fakt, die gibt es. Und der sieht halt immer wieder diese Phantomhunde und eines Abends sieht er, dass diese Hunde begleitet werden von einer kopflosen Frau und an dem Abend kam dieser Charles nach Hause und seine Schwester war tot. So, Das ist einfach eine Geschichte. Mit einer Missgabel nee. an die Decke getackert. Die war einfach tot. so Und dieser, in Anführungszeichen, Zufall, dass diese Namen halt gleich sind, dass mhm. das von der Zeit ungefähr passt, sagt man halt, okay, das muss miteinander in Verbindung stehen. Äh, diese schwarzen Hunde sind in der Gegend auch eine lokale Legende und gelten halt als Bringer des Todes. Und es wurde auch behauptet, dass wenige Tage nach dem Tod von diesem Charles Walton hat eben ein schwarzer Hund an einem der Bäume in der Nähe plötzlich baumelte, aufgehängt. Mhm. Niemand weiß, wer das war, aber angeblich hat dieser Chief Inspector diesen Hund da gefunden. Und er hat auch selber gesagt, dass er, als er an einem Abend wieder an dieser Stelle vorbeikam, einen schwarzen Hund gesehen hat, der da langgelaufen ist. Also die tauchen da immer wieder auf und auch von der Polizei wirklich festgehalten, dass es die da angeblich gegeben haben soll. Er hat auch in seinen Akten zu dem Fall am Anfang nichts von Hexerei vermerkt, aber 25 Jahre später hat er geschrieben, <lacht> ich rate jedem, der versucht es, sich in schwarzer Magie, Hexerei oder Schamanismus zu bewegen, sich an Charles Walton und seinen Tod zu erinnern, der eindeutig der gräuliche Höhepunkt eines heidnischen Rituals war. Also im Nachhinein sagt er sehr deutlich, dass das wohl irgendwie was Ritualistisches hatte und so. Das Problem, was er ja eben schon meinte mit diesen 70 Jahren vorher der Fall, dass der genau gleich gewesen sein soll, ist, dass diese N. Tennant, heißt die, die ist halt, man weiß es, die ist nicht auf die gleiche Art und Weise gestorben. Man hat gesagt, das ist eine Hexe und dann kam ein betrunkener Mann und hat sie vor Augenzeugen ähm, zwar mit einer Missgabe getötet, aber die einmal in die Beine gerammt und dann in den Kopf und dann war sie halt tot. Alter. Was das Ganze aber wirklich sehr mysteriös und verwirrend macht, ist, dass es eine relativ glaubwürdige Theorie gibt, dass diese Antenant, die 70 Jahre vorher gelebt hat, unter Umständen, die Ur-Urgroßmutter von Charles Walton sein könnte. Da gibt es keine. Moment mal eben, jetzt komme ich nicht mehr mit. Ja. Also,
0: wir sind jetzt in der Gegenwart. Wir sind. Die Gegenwart ist 1945. Genau. Da, wo er gestorben ist. Genau. Da stirbt jemand, der die Hecke schneiden muss. Ja. So. Man, man hat niemals,
1: Sieb es ist ungelöst, man hat niemals einen Mörder 70 gefunden. 70
0: Jahre zurück Ja. ist Anne Tennant gestorben. diese Hexe da gestorben. Genau.
1: Angebliche Hexe. Angeblich auf die gleiche Art und Weise. Tatsächlich wann, war das,
0: aber wann hat wann, von wann sind die Schriften von dem Typ mit dem schwarzen Hund?
1: Zehn Jahre nach dem Tod von der Frau.
0: Okay, also 60 Jahre vor dem ja. Mord an 19 genau. in der Gegend. Alles klar. Okay, da war ich gerade nur mit den Jahren. Okay, okay, alles klar.
1: Genau, zehn Jahre nach ihrem Tod kamen quasi die Geschichten über den Charles Walton, der diese Hunde trifft. Das passt nicht ganz zum Alter von dem Charles Walton, aber es ist sehr nah dran halt. Und deswegen glauben halt ganz viele, das könnte miteinander zusammenhängen. Und wie gesagt, ähm, diese Ann Tennant, also die 70 Jahre vorgestorben ist, ist anscheinend über ein paar Ecken verwandt mit diesem Charles Walton. Das wurde wohl bewiesen. ist nicht ganz sicher, wie verwandt, aber es ist so die Theorie, dass sie die Ur Urgroßmütter hätte sein können. Und das ist halt so ein wirrer Komplex. Und dieser, ähm, dieser Fabian oder Fabian, der Chief Inspector, der hat halt im Nachhinein immer mehr. Wirre Hexe Hexerei-Thesen in den Raum geworfen. <lacht> Ich, ich packe euch gerne einen Link mit in die Beschreibung. Guckt da selber mal durch. Es ist wirklich ein großes ich Durcheinander. Ich verrät
0: euch den Eingang zum Kaninchenbau. Wirklich,
1: ich habe da lange durchgelesen und dachte irgendwann, okay, ich muss hier irgendwann mal einen Break machen. Ich fand es auf jeden Fall interessant, weil es halt doch auch einfach mehr dahinter steckte, als ich dachte. Und habe dann darauf basierend halt meine Geschichte geschrieben und halt so ein paar Sachen reingestreut mit diesen schwarzen Hunden, mit diesen 70 Jahre ja, vorher. Ja, das ist aber auch irgendwie zu diesem ganzen englischen Ding. Hier auch Sherlock Holmes, der Hund
0: von Baskerville. Ja, ja, genau. Harry
1: Potter hat den Grimm. Das ist schon so ein Ding bei denen, diese schwarzen Hunde. Also Hunde ist, Fall. ich
0: glaube, schwarzer Hund ist generell eine Omen für den Tod. Also ja. auch hier bei der Film, das Omen, da gibt es ja so eine neuere Auflage, die ist ja jetzt auch schon echt ein paar Jährchen mhm. alt. Ähm, da gibt
1: es auch so einen fiesen schwarzen Schäferhund. Ja, also es ist etwas wirre, äh, muss ich zugeben. Ich packe euch auf jeden Fall einen Link in die Shownotes zur Auflösung, äh, dass ihr da selber ein bisschen stöbern könnt, falls euch das noch mehr interessiert. Aber, Aber noch mal eine innerliche Frage.
0: Warum ist die Frau,
1: also zwei innerliche Fragen,
0: mhm. A, ah, ich frage für die Community, mhm. hast du dich bei der Geschichte an der Viermann-Werbung äh, orientiert?
1: Nee, ich kenne die auch nicht. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Okay, ich habe einen Link
0: geklickt, da läuft halt also rote Frau, äh, Frau, rotes Kleid und so weiter. Okay. Äh, und <lacht> warum ist die eigentlich nicht vorher zur Polizei gegangen?
1: Ähm, das ist in der Geschichte mit drin. Da sagt sie, ähm, dass sie, der Polizei Bescheid gesagt, dass sie, dass ihrem Mann oder Vater, weiß ich gerade nicht mehr, fehlt und weg ist und die Vater, sagen, ja. ja, und die sagen, ähm, ja, der ist bestimmt, ist ja nicht sicher, dass er nicht in irgendeiner Kneipe ist oder bei Ach irgendeiner. So, die anderen wollen sowas. erstmal nicht. Genau, die sagen, okay. ey, du, da kümmern wir uns erst drum, wenn das wirklich. Der erwachsene Mann, der kann machen, was er will. Das sind ja bescheuerte Bullen. Ist aber ja tatsächlich schwierig, ne? Wenn ein erwachsener Mensch plötzlich fehlt ähm, oder einfach weg ist und nicht irgendwie ein Indiz dafür ist, dass der wirklich. Ähm, das dann Verbrechen ist oder sonst was, dann äh, muss die Polizei da nicht nachforschen und macht es auch ganz oft nicht, weil ich kann ja einfach von heute auf morgen mich entscheiden, einfach abzuhauen und muss ihr euch nicht Bescheid sagen. Und ihr habt kein Anrecht zu erfahren, wo ich bin. Ich weiß nicht, ja. ob, das, ob das in Deutschland auch so ist, aber habe ich schon ein paar Mal gehört, dass wenn halt äh, bei Kindern ist gar keine Frage. Da aber gibt's auch halt diese, nach 24 Stunden, ne? Nee, das ist nämlich auch, ich glaube, das ist verkehrt. Ähm, ich glaube, nach 24 Stunden kommt irgendwie so der nächste Step, aber du kannst schon sehr viel früher Bescheid sagen und ich könnte schon sehr viel früher Sachen machen. Ähm, wenn dein Kind vermisst ist.
0: Also jetzt kommen gleich eh wieder vielleicht ein paar Nachrichten von echten
1: Polizisten. Ja, ey, schreibt uns gerne, wenn ihr da Ahnung von habt. Aber ich bin mir relativ sicher, dass diese 24-Stunden-Regel nicht so ganz stimmt. Und ähm, ich bin mir auch relativ sicher, dass ich einfach verschwinden könnte und die Polizei nicht naja, verpflichtet ja, wäre, nach mir
0: okay. zu suchen. Garantiert, aber ich glaube, die meisten Leute machen das dann auch mit der hat nichts mitgenommen, wir waren verabredet ja, ja. und so. Also klar, wenn hier irgendwie ein Koffer weg ist und deine Klamotten weg, dann gehe ich nicht zur Polizei und sage: Huch,
1: mein Freund wurde entführt. <lacht> ähm, okay. Okay. Ja, das war die Auflösung. Und apropos Auflösung, äh, da möchte ich noch einmal ganz kurz was sagen zu der Auflösung vom letzten Mal, zu der wir jetzt auch schon einen Post gemacht haben. Und zwar hatte ich ein Bild gepostet von einem Skinwalker. Oh ja. einem vermeintlichen Skinwalker. Hat, hat dich da jemand an der Nase? Bist
0: du da jemandem auf den Leim gegangen? Ja,
1: ich bin tatsächlich jemandem auf den Leim gegangen. Ich bin einem äh, einem Hoax zum Opfer gefallen. Denn das Bild, was ihr sehen könnt auf unserem Instagram-Account von diesem widerlichen Feed, was angeblich, was ich dachte und was auch im Internet viel umhergeht als ein foto von dieser Skinwalker-Range ist tatsächlich ein Bild aus dem Horrorfilm Extro. Und niemand Geringeres als Wolf Speer hat uns das, das geschrieben. Das kann niemand auch nur Wolfsperr rausfinden. Das kann auch nur
0: er wissen. Der, also, der hat, glaube ich, jeden
1: Horrorfilm auf diesem Planeten geguckt. Weil wenn man sich das mal anguckt: Extro schreibt man halt wirklich X-T-R-O. Äh, und das Fies ist auch so ein trashiger Scheiß, glaube ich. Also es sieht sehr, sehr trashig aus. Und es ist doch so genau das, was Wolf, glaube ich, guckt. Ich fand's, also es war wirklich perfekt, dass gerade Wolf das noch dazu geschrieben hat, weil er das direkt erkannt hat. Äh, vielen Dank für die Korrektur. Ja. Steht jetzt auch unter Bild mit drunter, dass das woanders herkommt. Ich habe das Bild trotzdem nicht gelöscht. Weil es sieht gruselig aus. Ja, Kuss sieht's. und Gruß an dieser Stelle an Wolf. Wieder einmal haben Josh und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
0: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. So,
0: dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein... In die erste Geschichte aus dem Altbau. Mhm.
1: In Folge 64 mittlerweile schon, mein Lieber. Das ist so krass, wie es so ganz langsam, ich finde, ganz oft guckt man nicht mehr auf die Zahl, weil man sagt: Ja, gut, eine weiter, eine mhm. weiter, eine weiter. Und immer guckt man wieder auf nichts, so. Die 50 ist auch schon wieder ganz schön länger her. Pass mal auf, ehe wir uns versehen. Machen wir die 100 voll? Machen wir die 100. Mhm. Da müssen wir uns aber irgendwas überlegen, du. Die 100 können wir nicht einfach so. Da müssen wir. In Folge 100 wird es 100 Geschichten von Christoph. Geben. Ich glaube, bei
0: der 50 haben wir ja gar nichts gemacht, ne? Da haben wir irgendwie gesagt, machen wir extra nicht. Ja. Kann das sein? <lacht> Kann ich glaube, es war so. Ja, bei 100 müssen wir irgendwas machen. Da machen wir eine Lager Da machen wir ähm, oh, das wollen wir sowieso mal machen. Wir wollen, können mal eine Live-Folge mhm. machen auf Twitch, ein Lagerfeuerstream.
1: Und Lagerfeuerstream mit dem Lagerfeuerstream mit einer Live-Folge. Oh. wir machen eine Feuerschale hier im Garten. Oha, jetzt wird's wild. Okay, also wir haben, wir haben, noch, wir haben noch 36 also Folgen. Also alle Zeit, Leute, die Bock auf eine
0: Live-Folge auf Twitch haben, äh, mit allen Versprechern und Verlesern und so, die oh ja, schreiben uns äh, unter den Folgenpost bei Instagram.
1: Da muss ich dann üben tatsächlich. Nee, das
0: ist ja das Witzige. Ja, okay. Also die Folge wird's dann natürlich auch aufgenommen geben und dann in, in äh, ihrer in vollen,
1: ähm, kompletten Fassung mhm.
0: fehlerfrei. Mhm. Natürlich, aber könnte man machen eigentlich.
1: Ich möchte aber für die Folge 100 auch jemanden haben, der live die Sounds macht. Mit irgendwie so alten Schuhkartons und so einem Schramm.
0: Oh ja, so, oh ja. Wir so brauchen eine... so, auf jeden Fall brauchen wir Gewitter, weil ich will jemanden haben, der dieses diese, Ja. Ja, wir sind immer
1: Foley Artist, heißen sie, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ich Gut, ich äh, fange jetzt meiner Geschichte von heute. Ja. Meine Geschichte trägt den Titel Der Biss. Guck mal, der Umzugswagen. Thomas folgte dem ausgestreckten Zeigefinger seines großen Bruders George, der aus dem Fenster des Kinderzimmers wies. Er zeigte auf die Straße vor dem Nachbarhaus. Das Haus, das seit ein paar Monaten leer stand. Seit ihren Nachbarn Mr. und Mrs. Harker ausgezogen waren. Sie waren in ein Altersheim gezogen, hat ihre Mutter gesagt. Thomas wusste nicht genau, was das heißt, aber sein Bruder George sagte, dass dort Leute wären, die Mr. und Mrs. Harker im Alltag halfen. George war schon zehn und damit vier Jahre älter als Thomas. Kein Wunder, dass er sowas schon wusste. Die beiden Jungs drängten sich neugierig an dem kleinen Fenster in ihrem gemeinsamen Schlafzimmer, das an der Seite des Hauses lag. Von hier aus hatten sie Mr. und Mrs. Harker oft beobachtet. Man konnte einen Teil der Straße und beinahe den kompletten Garten nebenan betrachten. Durch die Fenster des Hauses sah man die Küche, das Wohnzimmer und sogar das Arbeitszimmer im ersten Stock war einzusehen. Etliche Stunden hatten sie hier schon gemeinsam gespielt und immer wieder geschaut, was das alte Ehepaar nebenan gerade so trieb. Und heute, heute würden sie den neuen Nachbarn sehen. Das dachten sie zumindest. Doch alle Personen, die in den nächsten Stunden im Haus ein- und ausgingen, trugen blaue Overalls, auf denen das gleiche Logo prangte wie auf dem großen Umzugswagen. Also begnügten Thomas und George sich damit, sich die Möbel genau anzuschauen und zu erraten, was genau da so ins Haus getragen wurde. Was ihnen direkt auffiel, war die große Anzahl von alten Bildern. Unzählige Gemälde in dicken, verzierten, teilweise goldenen Rahmen wurden in das Haus getragen. Dazu gesellten sich schwarze Sessel mit roten Polstern, alte Truhen, etliche dicke Vorhänge und große, dunkle Regale und Kommoden. Nach fast zwei Stunden fuhr der Umzugswagen wieder los und alles wurde wieder still. Doch George fiel auf, dass in der gesamten Zeit nicht eine einzige Pflanze in das Haus getragen wurde. Nicht ein einziger Spiegel und durch das Fenster der Küche nebenan konnten sie sehen, dass noch nicht einmal ein Kühlschrank drin stand. Sonderbar. Doch während Thomas sich weiter darüber nachdachte und sich wieder seinen Spielsachen widmete, stand George noch eine Weile am Fenster und grübelte. Nur zwei Tage später war der neue Nachbar eingezogen. Scheinbar war er nachts angekommen, denn den ganzen Tag über hatten sie nebenan weder jemanden gesehen noch gehört. Am nächsten Morgen jedoch waren die dicken Vorhänge plötzlich an allen Fenstern angebracht und trotz des Schönwetters fest zugezogen. Den Nachbarn, Mr. Renfield, dem Klingelschild nachzuurteilen, sahen sie jedoch nicht. Und auch am nächsten oder übernächsten Tag nicht. Erst eine Woche später, als es bereits dämmerte und Thomas und George dabei waren, ins Bett zu gehen, sah George eine Silhouette an einem der Fenster. Doch ehe er sich versah, war der Schem wieder hinter den dichten Vorhängen verschwunden. George wurde das Gefühl nicht los, dass dort drüben irgendetwas nicht mit rechten Dingen zuging. »Tommy, hast du Mr. Renfield eigentlich schon mal gesehen?« fragte er seinen kleinen Bruder misstrauisch. »Hm, nee, aber der ist ja auch nie im Garten.« die beiden schmiedeten einen Plan. Thomas würde am Fenster stehen und Wache halten, während George sich im Dunkeln zum Nachbarn schleichen und versuchen würde, durch die Fenster einen Blick ins Innere und auf den mysteriösen Fremden zu werfen. Während George sich die Treppe hinunterschlich, schaltete Thomas das Licht im Zimmer aus und öffnete das Fenster. Aufgeregt und neugierig schaute er hinaus. Keine zehn Sekunden später tauchte George in sein Blickfeld auf. Thomas konnte seine grüne Jacke erkennen, auch wenn sie in der Dunkelheit eher grau aussah. Thomas sah, wie sein Bruder sich vorsichtig an den Fenstern im Erdgeschoss vorbeischlich, bis er endlich an der Straße angekommen war und das Grundstück des mysteriösen neuen Nachbarn betrat. Er tippelte an der Hauswand entlang, spähte vorsichtig durch alle Fenster, doch schien selbst aus der Distanz nichts durch die Vorhänge erkennen zu können. George schlich weiter um das Haus, kam an die Ecke der Rückseite, schaute noch einmal mit einem schelmischen Grinsen nach oben zu Thomas und verschwand um die Ecke. Etliche Sekunden vergingen, die Thomas allesamt vorkam wie eine Ewigkeit. Sekunden, in denen er seine Augen zusammenkniff und verzweifelt versuchte, seinen Bruder wiederzuerkennen. Plötzlich hallte ein gellender Schrei durch die Nacht. Thomas fiel vor Schreck beinahe vom Fensterbrett. Ängstlich starrte er in die Dunkelheit, doch der graugrüne Schem seines großen Bruders war nirgends zu sehen. Wenige Sekunden später ging ein fahles Licht hinter den dicken Vorhängen an und erleuchtete sie matt. Dann, endlich, sah Thomas etwas Grünliches an der Ecke vorbeihumpeln und beobachtete, wie sich die Gestalt ihrem Haus näherte. Es war George. Erleichtert atmete er auf. Doch als George kurze Zeit später die Tür zum Kinderzimmer öffnete, war sein Gesicht aschfahl und er hielt sich die Hand auf das Genick. »Was ist passiert? Hast du so geschrien? Was hast du gesehen? Alles okay?« prasselten die Fragen aus Thomas nur so raus. Doch George hielt seine andere Hand hoch, um seinem Bruder zu zeigen, dass er einen Moment verschnaufen musste. Dann erzählte er, »Ich bin um das Haus geschlichen, aber alle Vorhänge waren vollkommen dicht.« dann dachte ich, ich probiere es auf der Terrasse. Mr. und Mrs. Hake hatten da auch Vorhänge, aber die waren nicht lang genug. Ich dachte, ich kann vielleicht darunter durchgucken, wenn es bei Mr. Renfield genauso sein sollte. Also bin ich ganz leise um die Ecke, habe mich vorsichtig auf den Boden gelegt und plötzlich merke ich einen brennenden Stich direkt an meinem Hals. Ich habe noch gemerkt, wie da irgendwas weggeflogen ist, als ich mit der Hand auf die Stelle geschlagen habe. Naja, auf jeden Fall ging plötzlich das Licht in dem Haus an und ich bin schnell weg. Er hob die Hand, die auf seinem Nacken lag und zeigte Thomas, wovon er redete. Zwei winzige rote Punkte waren zu sehen. Sie waren nicht viel größer als Mückenstiche, doch lief ein wenig Blut aus einem der beiden. Dann sah er Thomas streng an. Aber erzähl Mama und Papa bloß nichts davon. Wenn die erfahren, dass ich mich rausgeschlichen habe, bekomme ich Hausarrest, bis der Sommer vorbei ist. Außerdem, er tastete vorsichtig nach den roten Punkten, tut es schon kaum noch weh. Thomas musterte seinen Bruder und zögerte kurz, bevor er letztendlich zustimmend nickte. Abgemacht. Zum Glück bemerkten ihre Eltern die roten Punkte am Hals von George nicht einmal, so sodass sie sich gar nicht um eine Ausrede bemühen mussten. Und ehe sie sich versahen, waren die Einstiche auch schon so gut wie verschwunden. Es vergingen mehrere Wochen, in denen sie sich zwar immer wieder fragten, wer der mysteriöse neue Nachbar war, den nie jemand zu Gesicht bekam, sie machten jedoch keine Anstalten mehr, das auch herauszufinden. Doch etwas anderes passierte in den folgenden Monaten. George veränderte sich. Es fing ganz langsam an. Es kam immer öfter vor, dass ihm das Essen nicht schmeckte. Selbst seine Lieblingsgerichte lehnte er immer öfter ab. Er hatte generell immer seltener Appetit. So selten, dass selbst Thomas sehen konnte, wie sein Bruder immer mehr an Gewicht verlor. Außerdem bekam er immer wieder kleine Fieberschübe oder war ganz einfach müde. Ihre Eltern hielten es zuerst für eine kleine Grippe, doch sie besserte sich einfach nicht. George fiel es schwer, nachts zu schlafen und war tagsüber kaum aus dem Bett zu kriegen. Thomas konnte ihn nachts hören, wie er sich schwer atmend hin- und her wälzte. Immer wieder richtete er sich auf, ließ sich wieder fallen, drehte sich schwitzend umher. Nach einiger Zeit bestand er sogar darauf, dass Gardinen auch tagsüber immer zugezogen bleiben mussten und das Licht im Zimmer nur gedimmt leuchten durfte, wenn überhaupt. Das grelle Licht bereitete ihm Kopfschmerzen, sagte er. Doch das war alles nichts im Vergleich zu dem Tag, an dem seine Tante vorbeikam. Tante Lucy war etwas sonderbar. Eine religiöse Spinnerin, hatte der Vater von Thomas und George immer gesagt. Wenn immer sie vorbeikam, brachte sie ihnen Weihrauch, kleine Jesusfiguren oder sonstige religiöse Kleinigkeiten mit. Sie hatte anscheinend von ihren Eltern bereits von Georges Zustand gehört, denn nach einer kurzen Begrüßung stopfte sie schon die Treppe zum Schlafzimmer der Jungs empor, ihre Handtasche im Anschlag. Sie setzte sich neben das Bett des Jungen, der sich immer noch wild hin und her bewegte, fiebrig und verschwitzt. Tante Lucy öffnete ihre Handtasche und holte ein kleines Fläschchen hervor. Sie drehte sich zu Thomas und erklärte ihm, das ist Weihwasser. »Ich habe es von Pater Francis. Du wirst sehen. Es wird ihm helfen.« Mit diesen Worten schraubte sie den Deckel ab und führte das Gefäß in Richtung von seinem Kopf. In diesem Moment öffnete George seine Augen, sah das durchsichtige Fläschchen über sich und schlug es mit einem kräftigen, reflexartigen Schlag zur Seite, so sodass es klirrend an der Wand zerschellte. Als wäre der Teufel in ihn gefahren, fing George auf einmal an, wild mit den Armen um sich zu schlagen. Seine Augen waren weit aufgerissen und sein Mund zuckte unruhig. Thomas erkannte seinen Bruder kaum wieder.« seine Eltern waren mittlerweile in den Raum gestürmt und versuchten ihn zu beruhigen. Sie versuchten ihn festzuhalten, irgendwie zur Ruhe zu bringen. Doch George benahm sich wie ein wildes Tier. Plötzlich schrie sein Vater auf. Er hat mich gebissen! Thomas gefror das Blut in den Adern bei dem Anblick, der sich ihm bot. Er sah, wie der irre Blick seines Bruders durch den Raum flog, seinen Mund in der Luft immer wieder nach allem und niemandem schnappte. Erst als einige Zeit später der Notarzt kam und George ein starkes Beruhigungsmittel verabreichte, kam er wieder ein wenig zur Ruhe bis er letztendlich vollkommen still wurde. Totenstill. Thomas wurde hektisch aus dem Raum geschickt und doch konnte er das Schluchzen und Schreien seiner Mutter selbst durch die dicken Wände hindurch klar vernehmen. George war gestorben. An einer Herzlähmung. Das sagte zumindest der Arzt. Doch Thomas dachte auch noch Jahre später immer wieder an die kleinen Bisswunden am Hals seines Bruders. <lacht>
0: Also, ganz am Anfang habe ich gedacht, das geht hier in Richtung Disturbia. Oh, guter Film. Äh, aber wirklich ganz lange habe ich das gedacht.
1: Stimmt, da ist der ist der ganze Zeit aus seinem Zimmer raus. Ne? Und dann
0: kommt eine Fledermaus <lacht> und beißt dem alten George in den Hals. Wahrscheinlich war es eine Fledermaus. Dem jungen George. Dem jungen George in den Hals. Tja, hat sich da wohl Graf Dracula einquartiert nebenan und die Vorhänge immer schön zugezogen. Tja, die zweite Vampirgeschichte hier in unserem Podcast, da habe ich aber eine ganz klare Vermutung, sage ich mal, worum es sich handelt. kannst es, ja, ich weiß, ich, äh, wir haben ja auch letztes schon wieder darüber gesprochen. Wir haben letztes über Vampire gesprochen, über Werwölfe gesprochen, wir haben über Zombies gesprochen. Wann haben wir
1: denn über Vampire gesprochen? Und, und Im Zombies? letzten Stream. Oh, du hast recht. Ja, du hast mhm, recht.
0: Und zack, bumm, schreibt der gute Josh hier eine, eine Vampirgeschichte. Hm. An einer Herzlähmung ist er gestorben. Sagt der Arzt. Sagt der Arzt. Mhm. Vielleicht hat er ihm ja ein bisschen Knoblauch gespritzt. Sagt, sagt der Dr. Akula, sagt das. <lacht> <lacht> mhm. Ganz, ganz, ganz zu Anfang, weil ich, war ich aber auch zu blöd. Aber da ist mir, also, wobei ich sag's dir aber nicht, weil mir ist nämlich auch, eine, mir ist, mir ist auch noch bei, beim, beim Vorlesen bei dir ist mir auch ein Gedanke gekommen, über eine Geschichte, die man schreiben könnte. Ah, okay. Ich habe ganz am Anfang gedacht, vielleicht geht es in die Richtung. Und dann habe ich mich erinnert, nee, das geht gar nicht. So, aber Das geht gar nicht? Nee, das geht gar nicht. Das aber sehr gespannt. Weil das, das in in gespannt. inhaltlich äh, nicht gegangen wäre. Aber ich, Deswegen, keine Ahnung, wie ich darauf gekommen
1: bin. Aber, jetzt jetzt würde ich aber gerne wissen, was du da meinst. Aber gut, werden wir wahrscheinlich früher oder später erfahren, wenn Christoph irgendwann mal diese Geschichte schreibt. Naja,
0: ich kann es auch sagen, vielleicht schreibe ich es ja nicht. Aber es hat mich dann auch ganz, ganz, ganz kurz, wie heißt der Film noch mit, Ah, ich weiß nicht, wie er heißt. Da ist ähm, eine Frau, die schickt ihre zwei Kinder zu ihren Großeltern the visit. Ja, the visit, genau. Und dann habe ich nur so gesagt, the visit wird's jetzt nicht, aber ich habe nur gesagt, hm, vielleicht ich, inhaltlich geht's nicht, weil die Oma und Opa ja im Altenheim ja, sind, aber ja. ich habe nur gedacht, ha, wenn die beiden da immer geluschert haben, was die da wo alles ah. so weirdes alles gemacht haben, da irgendwie, also es ist ja äh, bei der bei Fall, ist ja. es ist ja auch so, also wie wie, wie 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 hart das teilweise sein muss, wenn du deine Nachbarn beobachtest, also dann bist du ja auch schon ein bisschen speziell, ja. Ja, wenn du ein Kind bist, gut, dann sei es dir verziehen. Aber wenn du dann da irgendwie so Sachen manchmal siehst, wo du denkst so, um Gottes Willen, was macht die denn da oder er
1: denn da? Mm. Ne? Gibt's ja wirklich häufig in Filmen, dass du irgendwie so, oh, jemand sieht, wie, keine Ahnung, einer seine Frau im Garten vergräbt oder sowas. Ja, nachts. ja, ja. Das ist ja so ein Trope, den, also es ja wirklich schon häufig. es nicht immer so eine Simpsons-Folge darüber, wo alle dachten, dass... Homer. Nee. Flanders? Dass Flanders seine hier Mode oder wie heißt, getötet hat.
0: Das ist aber voll oft so. Es ist immer zu Halloween.
1: Ja, die, das ich. sind die The Treehouse of Horror-Dinger, ne? Glaube ich, ja. ja.
0: Oha, zweite Vampirgeschichte im Podcast.
1: Mhm. Du musst auch mal eine schreiben. Ich habe noch nie eine
0: geschrieben, ne? Nee. Ich habe eine Werwolfgeschichte geschrieben.
1: Th theoretisch, ja, stimmt, das hatten wir letztens erst. Ach so, theoretisch zwei. Das, ich dachte, das sind schon mehrere, aber es nee. waren, die anderen waren immer per Definition dann doch keiner.
0: Genau, was haben wir letztes Mal? Jetzt hat das ja eine die Weihnachtsfolge. Die Weihnachtsfolge, Weihnachts aber das ist ja einfach nur ein Volk. Und das Werfert
1: von Adam McNovak. Das, das Wehrpferd. <lacht>
0: Das finde ich immer noch gut. Das Wehrpferd von Adam Mcnova. Sehr gut.
1: gut. Okay, so, aber äh, jetzt Schluss mit meiner Geschichte. Und äh, wir starten mit Christoph. Und ich Jawohl. kann jetzt endlich mal auch einfach mich zurücklehnen.
0: Meine Geschichte heute heißt In die Enge getrieben. Aufgeregt schaute Eric auf das Navi. Nur noch 20 Minuten, Keil. Dann sind wir endlich da. Wird auch langsam Zeit. Ich kann es nämlich kaum noch abwarten. Es war Samstagvormittag, und die zwei Brüder fuhren seit Stunden auf dem Highway in Richtung Iowa. Etwa eine halbe Stunde von dem Moin entfernt wartete ein Abenteuer auf sie, von dem sie schon lange geträumt hatten. Die Korkenzieherhöhlen von Norwalk. Schon als Kinder faszinierten sich Eric und Kyle für Höhlen und zwängten sich durch jede noch so dunkle und enge Öffnung. Getrieben von ihrem Entdeckungsdrang schlossen sie sich dann im Teenageralter einer festen Gruppe an, die für das Höhlenwandern oder dem Spelunking, wie man es im Fachjargon nannte, jedes Wochenende an die entlegensten Orte der USA fuhr. Dabei lernten sie, worauf man alles beim Spelunking achten musste. Wie man Karten las, welche Gesteinsarten es gab und welche Eigenschaften sie hatten oder wie man durch besonders enge Passagen kam, ohne die Nerven zu verlieren. Doch als die Collegezeit anbrach Mussten Eric und Kyle schweren Herzens feststellen, dass sie einfach keine Zeit mehr hatten, ihre Wochenenden in stinkigen, engen Höhlen zu verbringen, sondern stattdessen in dem stickigen Zimmer ihrer Studentenbude pauken mussten. Auf dem College lernten die beiden auch ihre späteren Ehefrauen kennen, mit denen sie kurz nach ihrem Abschluss auch jeweils eine Familie gründeten. Vier Jahre war das jetzt her. Zusammengenommen mit ihrer Collegezeit aber waren die beiden knapp zehn Jahre nicht mehr in einer Höhle unterwegs gewesen. Dementsprechend groß war die Vorfreude, als Eric Kyle von seiner Idee erzählte und ihm auch noch mitteilte, dass ihre beiden Frauen an dem Wochenende mit den Kindern zu den Großeltern fuhren. Sie hatten also das Wochenende frei. Und noch viel größer wurde die Vorfreude, als Eric Kyle dann noch offenbarte, wohin die Reise ging. Die Korkenzieherhöhlen von Norwalk waren berühmt berüchtigt bei Sri Lankern. Ihre engen Verzweigungen hatten schon bei so einigen zu Panikattacken und zum anschließenden Abbruch der Wanderung geführt. Es war eine der Höhlen, die bei jedem Höhlenwanderer auf der Bucketlist stand und nur darauf wartete, endlich durchgestrichen zu werden. »Hey, Eric«, schmatzte Kyle mit einer Banane zwischen den Zähnen vom Beifahrersitz herüber. »Vielleicht sollten wir, bevor wir vom Highway runterfahren, noch ein Diner ansteuern. Mit knurrendem Magenspelanken ist nun wirklich nicht die beste Idee und das Frühstück ist bestimmt schon fünf Stunden her. Du hast recht, Brüderchen, und wir haben Glück.« das nächste Diner ist nur etwa drei Meilen entfernt. Das war eine gute Entscheidung, sagte Kyle eine Dreiviertelstunde später und unterdrückte einen Röpser. Da gebe ich dir recht, fügte Eric hinzu und startete den Wagen. 15 Minuten später hatten die beiden Brüder und Familienväter ihr Ziel erreicht. Der Eingang zur Korkenzieherhöhle lag versteckt zwischen einer dunkelgrauen Steinformation mitten auf einem kargen Stück Land. Ein kleines Schild, auf dem auch eine winzige Karte des Höhlensystems abgebildet war, wies darauf hin, dass das Betreten der Höhle auf eigene Gefahr erfolgte. Eric parkte direkt am Rande der Felsformation. Als die beiden ihr Equipment aus dem Kofferraum geladen und sich ihre Helme aufgesetzt hatten, überprüften sie zur Sicherheit noch einmal ihre Kopf- und Taschenlampen und lösten anschließend kleinere Knoten aus ihren Seilen. Danach kletterten sie langsam nacheinander durch den schmalen Eingang nach unten in die Höhle und es wurde dunkel um die beiden. »Wow!« staunte Kyle und leuchtete mit seiner Taschenlampe die Umgebung ab. Nur etwa drei Meter von den zwei Brüdern entfernt eröffnete sich ein dunkler Abgrund, der tiefer in das unterirdische Tunnelsystem der Höhle führte. Die Wände des Abgrunds waren glatt. Nur an wenigen Stellen ragten vereinzelt kleinere Absprünge hervor, an denen von anderen Spelankern Bolzen für den Abstieg befestigt waren. Klimpernd befestigten die beiden Wanderer Karabiner und Seile an den vorgesehenen Stellen und seilten sich vorsichtig nacheinander ab. Eric machte den Anfang. Stück für Stück rutschte er tiefer in den finsteren Schlund. Das Licht seiner Lampe schien ihn nutzlos zu sein. Erst nach etwa zwei Minuten spürte er wieder Boden unter seinen Füßen und rief seinem Bruder zu, dass er unten angekommen war. Als dieser, nur wenige Augenblicke später neben seinem Bruder auf dem Boden landete, verschafften sie sich erneut einen Überblick über ihre Umgebung. »Das muss das sogenannte Labyrinth sein«, sagte Kyle, dessen Stimme von den Wänden widerhallte. »Siehst du die kleinen Durchgänge, die von dieser Halle aus abgehen?« »Ja, du könntest recht haben«, pflichtete Eric seinem Bruder bei. »Laut Karte müssen wir diesen Eingang da vorne nehmen.« mit der Taschenlampe leuchtete Eric auf einen schmalen Durchgang, der vielleicht einen Meter hoch und einen halben Meter breit war. Hm, mmh, überlegte Keil und lenkte den Lichtkegel seiner Kopflampe auf die Karte der Höhle in seiner Hand. Also der Teil mit dem Seil gerade war die große Rutsche. Daran gibt es gar keinen Zweifel. Diese Kammer hier ist definitiv das Labyrinth. Da hast du recht, Eric. Und ja, der Durchgang auf den deine Taschenlampe zeigt, führt uns weiter hinab zum sogenannten Geburtskanal, dem engsten und schwierigsten Teil der Wanderung. Siehst du, der Eingang links daneben sieht aus wie ein Dreieck, der ist genauso auch auf der Karte markiert. »Stimmt«, sagte Eric. »Dann lass uns doch mal sehen, wie eng dieser Geburtskanal wirklich ist und ob man uns am Ende doch mit einem Korkenzieher wieder rausziehen muss.« Eric lächelte und klopfte seinem Bruder sachte auf den Helm. »Hey, Eric«, sagte Kyle plötzlich ernst. Wir waren Jahre nicht mehr Belangen und sind nicht mehr genauso fit und wendig wie vor dem College. Lass uns das Ganze hier nicht unterschätzen, okay? Selbstverständlich, nickte Eric und ging anschließend auf den Eingang zu, der sie noch tiefer in das enge Höhlensystem führte. Ist das hier schon der berüchtigte Geburtskanal? fragte Eric ein paar Minuten später und blieb vor einer leicht rötlichen Wand stehen. Am Boden der Wand... War eine kleine Spalte. Sie war vielleicht 40 Zentimeter hoch und 80 Zentimeter breit. Eric kniete sich hin und legte sich anschließend auf den Bauch, um mit Hilfe seiner Kopflampe in die Spalte zu blicken. Der schmale Durchgang schien sich nach etwa fünf Meter zu verbreitern und dann in einer weiteren Kammer zu münden. Nein, ist es nicht! hörte Eric seinen Bruder von hinten rufen. Das ist einfach nur ein weiterer normaler Abschnitt auf dem Weg zum Geburtskanal. Diese Spalte geht laut Karte nur wenige Meter und mündet anschließend im sogenannten Weinkeller. Weinkeller, hustete Eric. Ich hoffe, du hast das Mittagessen schon verdaut, Brüderchen. Ansonsten musst du wohl den Bauch einziehen. Das Stück ist zwar kurz, aber wirklich verdammt schmal. Nimm das Seil, rief Kyle jetzt mit ernsterer Stimme. Dann kann ich dich zur Not rausziehen, falls du stecken bleibst. Verstanden. Verstanden antwortete Eric ebenfalls ernst. Dann schwiegen die beiden. Die wichtigste Regel bei solchen engen Partien war es, Ruhe zu bewahren. Beide wussten das. Schon der kleinste Anflug von Panik konnte zu Muskelverkrampfung führen, wegen denen man wirklich stecken bleiben konnte. Eric fokussierte sich jetzt voll und ganz auf seine Atmung und versuchte seinen Puls zu kontrollieren. Dann robbte er langsam, die Ellenbogen eng an den Rippen angelegt, durch die schmale Spalte und folgte dem schwachen Schein seiner Kopflampe. Als er schließlich mit dem ganzen Körper durch den schmalen Durchgang geschlüpft war, spürte er, wie sich sein Puls beschleunigte und sich ein Gefühl von Beklommenheit in seiner Brust ausbreitete. Die Wände des schmalen Tunnels waren vielleicht vier Zentimeter von ihm entfernt und in diesem Moment mochte er sich nicht ausmalen, wie eng der Geburtskanal sein würde. Stück für Stück robbte er langsam weiter. Für einen Meter brauchte er ca. zwei Minuten und es kostete ihn unglaublich viel Kraft. Dann, nach etwa sechs Metern, erreichte er endlich das deutlich breitere Stück des Tunnels, durch das er in viel schnellerem Tempo in die anliegende Kammer kriechen konnte. »Ich bin durch, Kyle!« rief er, nachdem er aufgestanden war und sich den Staub von der Kleidung geklopft hatte. »Mach das Seil an deinem Karabiner fest und komm rüber!« Verstanden halten die Worte seines Bruders durch den schmalen Gang zu ihm durch und nach etwa 15 Minuten waren die beiden wieder vereint. Jetzt wird es ernst, grinste Kyle und steckte die Höhlenkarte wieder zurück in seine Hosentasche. Von hier aus geht es ca. 100 Meter in der Hocke weiter. Anschließend wartet auf uns der Geburtskanal und wir werden wiedergeboren. Hm, dann lass uns keine Zeit mehr verschwenden, antwortete Eric und die beiden duckten sich weiter durch das steinernde Tunnelsystem. Etwa 30 Minuten später standen sie erneut vor einer Wand, in der dieses Mal jedoch nicht am Boden eine Spalte zum Durchkriechen war, sondern direkt in der Mitte. Das Loch war deutlich schmaler als die Spalte zuvor und Eric spürte schon nur beim Anblick, wie sich das Kribbeln der Beklommenheit erneut in seinem Körper ausbreitete. »Mann, ich bin froh, dass ich ein Kaiserschnittkind bin«, scherzte Kyle. »Und ich bin froh, dass ich mich nicht an meine Geburt erinnern kann«, erwiderte Eric. »Fuck«, das ist wirklich eng. Okay, dann mal los, sagte er anschließend und atmete tief ein. Hör zu, Eric. Der Tunnel ist laut Karte knapp 40 Meter lang und verläuft nicht einfach nur geradeaus. Es gibt Windungen, die in noch engeren Ausläufern und Sackgassen enden. Achte darauf, dass du dich rechts hältst. Verstanden, antwortete Eric. Die Öffnung des Geburtskanals war zu schmal, als dass Eric mit angelegten Armen hätte hindurchkriechen können. Langsam verlagerte er sein Gewicht nur auf sein linkes Bein und beugte sich mit dem Oberkörper und weit ausgestreckten Armen in die sehr enge Öffnung in der Wand. Als er mit seinem Oberkörper der Länge nach in dem Geburtskanal steckte, löste er seinen linken Fuß vom Boden und zog sich mit den Händen seiner ausgestreckten Arme Zentimeter für Zentimeter nach vorne, bis sein ganzer Körper in der Öffnung verschwunden war. Alles okay? Halte es gedämpft von hinten in Erics Ohr. Alles in Ordnung, Kyle. Die Akustik war dumpf. Die Wände des Tunnels waren so dicht an Erics Körper, dass maximal ein Stück Pappe dazwischen Platz hatte. Ruhig bleiben, sagte er sich. Doch spürte er, wie sich seine Atemfrequenz und sein Herzschlag beschleunigten. Das war der engste Tunnel, in den er jemals gekrochen war. Und plötzlich funktionierte es mit der Konzentration auf das Atmen nicht mehr so gut. Das Gefühl der Beklommenheit drohte Eric zu übermannen und er begann zu keuchen. Er musste sich zusammenreißen. Vor ihm lagen noch knapp 40 Meter. Er schloss die Augen und versuchte, sich für einen Moment von seiner aktuellen Situation zu lösen. Er dachte an seine Frau und seine kleine Tochter und zählte dann langsam bis fünf. Sein Atem hatte sich beruhigt und er spürte wieder ein Gefühl von Freiheit in seiner Brust. Langsam drückten sich seine Fingerkuppen in den glatten Fels und Eric zog sich weiter immer ein kleines Stückchen nach vorne. Nach etwa zehn Minuten, in denen Eric vielleicht gerade mal 20 Meter geschafft hatte, machte der Tunnel einen leichten Knick und Eric brauchte eine Pause. Sein ganzer Körper schmerzte. Seine Fingerkuppen taten weh, seine Schultern waren vom ständigen Schleifen an den Höhlenwänden gereizt und sein Rücken und Nacken müde und überanstrengend. Nachdem er kurz Luft geholt hatte, leuchtete Eric mit seiner Kopflampe den steinernen Schacht ab. Zwei schmale Wege offenbarten sich ihm. Er konnte einfach dem Tunnel geradeaus folgen oder einen schmalen Ausläufer nach rechts nehmen. »Halte dich links«, wiederholte Eric kalts Worte langsam und entschied sich anschließend für den Weg, der geradeaus und nicht nach rechts führte. Während er sich schnaufend weiter durch den engen Gang zwängte, stieg ihm irgendwann ein unangenehmer Geruch in die Nase. »Es roch faulig, schwefelig«. Außerdem merkte er, wie er zunehmend unruhiger wurde. So langsam sollte er die 40 Meter doch mal geschafft haben oder zumindest ein Ende des Tunnels sehen können. Doch Eric sah nur einen staubigen, runden, verdammt engen Schacht vor sich, der nicht enden wollte. Verdammt nochmal! Irgendwann muss dieser scheiß Geburtskanal doch auch mal vorbei sein, stöhnte er erschöpft und schob sich mit viel Kraftaufwand zwei weitere Zentimeter nach vorne. Dann hob er seinen Kopf für einen Moment, so dass der Lichtkegel seiner Kopflampe ein bisschen höher schien. Und sein Herz stoppte für einen Moment. Der Lichtkegel tanzte durch seine Kopfbewegungen auf einer Wand etwa drei Meter vor ihm auf und ab und strahlte nicht mehr durch die Dunkelheit des langen Schachts. Was zum Teufel? stöhnte Eric und begriff sofort. Er war in einer Sackgasse. Vor ihm war eine Wand. Instinktiv versuchte er, ruhig zu bleiben und nicht in Panik zu verfallen. Er hatte rechts gesagt, dachte Eric plötzlich. Kyle hatte gesagt, halte ich rechts, nicht links. So gut es ging, versuchte Eric, die Wand vor sich abzuleuchten und dann machte sein Herz einen kleinen Hüpfer. Es war doch keine Sackgasse. Der Gang schien nur etwas senkrecht nach unten zu verlaufen und unterhalb der Wand weiterzuführen. Eric zog sich noch ein kurzes Stück weiter auf die Wand zu und glaubte jetzt sogar erkennen zu können, dass der Tunnel etwas breiter wurde. Vielleicht sogar so breit, dass er sich im Gang drehen konnte, um umzukehren. Rückwärts zu kriechen ging nicht. Durch solche schmalen Gänge konnte man nur kriechen, wenn man sich völlig ausgestreckt mit den Armen voran fortbewegte. Ein bisschen Hoffnung mischte sich jetzt mit der vorherrschenden Angst und Beklommenheit und Schweiß ran Eric durchs Gesicht. Er spürte, wie viel Kraft ihn der bisherige Weg gekostet hatte. Doch fühlte er sich gleichzeitig durch seine bedrohliche Situation zu neuen Kräften angepeitscht. Doch bevor der Gang breiter wurde, wurde er vorher leider noch etwas schmaler. Und um sich auch durch diese schmale Öffnung zu quetschen, musste Eric tief einatmen. Anschließend pustete er so viel Atemluft aus seinen Lungen, wie er konnte, damit sich sein Brustkorb verkleinerte. Danach hielt er den Atem an und zwängte sich so schnell er konnte durch den glatten schmalen Tunnel aus Stein, der jetzt senkrecht nach unten führte. Kopfüber steckte er jetzt in dem schmalen Tunnel und zu seinem Entsetzen stellte er fest, dass dieser keineswegs breiter wurde und der sich getäuscht hatte. Der Gang vor ihm wurde deutlich schmaler, so schmal, dass vielleicht gerade so Platz für seine Arme war. Erst jetzt atmete er wieder ein und seine Lungen füllten sich mit der modrigen und faul riechenden Luft. Das führte dazu, dass sich Erics Brustkorb anhob und sich sein Körperumfang um Millimeter vergrößerte. Ausreichend, um festzusitzen. Eric saß in der Falle. Er steckte fest und konnte sich keinen Zentimeter mehr bewegen. Kopfüber eingeklemmt in einer schmalen Spalte, die nicht breiter wurde, sondern schmal zulief und etwa zwei Meter vor ihm in einer Felswand endete. Selbst wenn sein Bruder ihn finden und es schaffen würde, hierher Hilfe zu holen, hätte die Schwerkraft vermutlich lange vorher schon sämtliches Blut seines Körpers so lange in seinen Kopf gepresst, bis er von dem Druck erblindet wäre. Seine Organe hätten bis dahin so lange auf seine Lunge gedrückt, bis diese irgendwann gänzlich unter deren Last zerquetscht wäre, was schließlich dazu geführt hätte, dass Eric in dieser gottverlassenen stinkenden Höhle elendig erstickt wäre. Für Eric war es leider sofort klar. Dieser Tunnel war sein Grab.
1: Ey, das ist ja eine meiner größten, meine aller, allergrößten Urängste. Ich finde das schlimmer als Thalassophobie und alles Mögliche. Ja. Ich finde dieses, wenn ich so Videos sehe, gab es von Bear Grylls auch mal so ein Kram, wo der durch so enge, enge <lacht> Gänge irgendwie sich durchschleust. Nee, das finde ich noch, also ohne Scheiß, da, da mache ich doch noch lieber diesen Bloody Mary Scheiß mit oder sowas. Das ist so... Ich krieg da wirklich nur beim Zusehen kriege ich Panik bei sowas. Ich finde, es gab auch diese Videos für Leute, die es auch noch im Wasser machen, irgendwie so <lacht> tauchen ähm, durch so enge Sachen. Durch so tauchen, genau. Und da gab es mal ein Video irgendwie der tödlichste Fluss überhaupt, so wahrscheinlich, wer weiß, ob das wirklich stimmt, aber es irgendein Fluss, keine Ahnung, irgendwo in England oder irgendwie sowas. Mega kleiner Bach, ne? Mega kleiner Bach, aber der hat ja ganz viel von diesen kleinen Lücken. Und wenn du da einmal reingerätst, ist dann da unten drunter so eine Strömung. Du kommst da nie wieder raus. Du knallst so lange gegen Felswände, bis du erstickt tot bist. Ne?
0: Ey, aber ich, ich, also mir geht's genauso wie dir. Also ich finde auch...
1: Absolut Ich, ich beim
0: Zuschauen absolute Klaustrophobie.
1: Ich raff nicht, wieso man sowas macht. Ich, ich raff's nicht. Ich es ist, nicht. ist einfach nur dumm.
0: Also wenn man so auf den Berg klettert, ne? So ja. auf dem, wirklich, so, ist ja auch lebensgefährlich. Ist ja auch extrem und so. Mhm. Da denke ich mir, na gut, da hast du zumindest, du bist an der frischen Luft. Du kannst dann am Aussicht Ende, kannst und so am Kram. Ende oben das Gipfelkreuz küssen und sagen, ich bin hier hochgeklettert. Mhm. Wenn du in so einer scheiß Höhle bist, dann hast du dich dadurch irgendeinen so Gang gezwängt und dann hast du gesagt, alles klar, ich kann mich jetzt da gleich wieder nochmal durchzwängen, weil ich wieder zurück muss. Und dann kannst du irgendwem erzählen, ey, ich war gestern in einer stinkenden Höhle, ich habe nichts gesehen, es war richtig dunkel und kacke da, aber ich habe mich dadurch gequetscht. Ich Wo ist der Reward? Ja, nee, ich check's überhaupt nicht. Also das ich, ist einfach nur das. Dumm. Was Leute machen, ey, Leute, lasst es einfach, ohne Scheiß. Ich find's auch äh, absolut schrecklich. Ja, ähm, nee. Deswegen hoffe ich, dass ich den ein oder anderen hier beim Zuhören krieg's habe.
1: Mich auf jeden Fall. Ich, ich hasse das so sehr. Ich habe da schon so viel drüber gelesen, so viel drüber gehört, über solche Geschichten. Die so Leute, ne? Da ja. gibt's ja auch diese, äh, Stelle. Ach, so oft in irgendwelchen, irgendwelchen Survival-Abenteuer-Krams, was irgendwie dann noch sagt, <lacht> jetzt gehen wir durch diese kleine Trickshöhle und dann <lacht> siehst du nur so, wie die Kamera kaum da durchpasst. Das, ey, ist einfach so doof. Ja, vor allem... Ey, wer dann da drin stecken bleibt, es ne? tut mir wirklich leid, aber du bist so selber schuld. Wer das Risiko eingeht und dann auch noch, vor allem noch in eine unerforschte Höhle irgendwie zu sagen, auch oh, mal gucken, was da noch kommt. Ja, nix, Sackgasse, du, du Depp. Also in der Regel gibt's ja, wenn da, also... Ja, aber das, das ist ja auch das Ding. Das ist ja auch das Allergeilste.
0: Du musst ja, wenn du jetzt so ein Kletterer oder Höhlengänger oder was auch immer bist, dann gehst du in eine Höhle, wo du weißt, ich habe eine Karte, ich kann da lang. Ja. So. Das ist schon lebensmüde. Mhm. Wer ist denn derjenige, der das erste Mal da durchkrabbelt? Ja, dumme Leute, die,
1: die, die einfach Ey, ihr selbst, Leben nicht zu schätzen Selbst
0: mit einer Leine und sowas mhm. an, an dir dran und selbst, wenn da noch jemand dann immer hinter dir bleibt und so. Ey, nie im Leben, du kannst mir egal was für eine Summe auf den Tisch legen, wirklich lächerlich hohe Summe auf den Tisch legen, niemals würde ich das machen. Nee, ich nicht. Nie im Leben. Ich würde, da, ich würde da allein schon einfach drin verrecken, weil ich absolut aus Panik. Panik... Ich würde ja. auch aus Panik ja. sterben, auf jeden Fall. Ja. Bin ich
1: safe bei dir, eins zu eins. Ich, ich würde einfach da drin, ich würde so Panik kriegen, ich würde mein Leben lang nicht mehr glücklich werden danach, weil ich einfach mit ja. so einem krassen da Trauma da kannst Da kann, die gebe. ganze
0: Kohle, die könnte ich bei den besten Therapeuten gleich
1: wieder ausgeben. <lacht> ja, ja, da, also, Ey, oh. äh, gebe ich dir die Hand drauf, da sind wir genau gleich. Bin, bin ich vollkommen raus. Aber... Falls wir jemanden in unserer
0: Community haben, der ein Spilanker oder die eine Spilankerin ist, dann wollen wir das wissen und dann wollen wir wissen, was dich oder euch dazu treibt.
1: Braucht schon eine vernünftige Rechtfertigung. Was euch in die Enge treibt, Leute. Ja. Habt ihr ja. es gerafft? Aber wirklich, also da, da brauche ich auch eine vernünftige Erklärung, eine Rechtfertigung, warum man sowas macht. Äh, schreibt uns bitte und schreibt uns natürlich auch gerne, wenn ihr es genauso seht wie wir. Ich kann es einfach nicht fassen, wie man sowas machen kann.
0: Aber, was ich auch nicht fassen <lacht> konnte, war natürlich wieder der ganze Support, der uns in den letzten zwei Wochen erreicht hat. Liebe ja, Leute. wirklich,
1: da war wirklich was los. Ähm, erstmal wollen wir uns natürlich bedanken bei unserem neuen Mitglied bei Steady und zwar bei Annika. Vielen Dank, Annika, dass du bei Steady jetzt unsere Familie hinzugekommen bist. Äh, vielen, vielen Dank dir. Vielen Dank, Annika. Und dann
0: haben uns natürlich auch erneut ganz viele Leute ähm, ihre Euros geschickt <lacht> und auch andere... Ähm, kleinere und größere Spenden haben uns erreicht bei Paypal. Äh, und zuerst mal vielen Dank an Lukas, vielen Dank an Robert, vielen Dank an Clemens, vielen Dank an Julia und vielen Dank an Sebastian, die alle falsch lagen mhm. bei der Auflösung, Straf bei diversen Euros. Geschichten und ähm, die uns eben ehrenhaft den Euro
1: rübergeschickt haben. Ähm, vielen, vielen Dank an euch Leute. Dann ist es vielen Dank auch an Kevin und bei dieser Gelegenheit alles Gute zum Geburtstag, Kleino. Äh, schön, dass ihr bei unser Podcast hört.
0: Kleino, wenn du das am Samstag hörst, Happy Birthday. Ja. Ich hoffe, du hast eine schöne Feier und ihr macht schön einen drauf. Außerdem möchten wir uns natürlich auch noch ganz herzlich bei Martina für das Hitzebier und die bunte
1: Tüte bedanken. <lacht> vielen Dank. Und vielen Dank auch an Anna. Äh, sie schreibt, hallo Bär, ich wusste genau, dass dir der Podcast gefällt. Also hör in Zukunft gleich auf mich. Wir hätten uns schon viel früher zusammen gruseln können. Ich freue mich riesig auf alle zukünftigen Folgen. Anna. Sehr schön. So sieht's aus.
0: Und äh, dann auch nochmal ganz vielen Dank und Kuss an Peter, der auch eine großzügige Spende dagelassen hat.
1: Und an dieser Stelle natürlich auch wie immer vielen Dank an alle unsere Steady und Patreon-Supporter, die uns monatlich unterstützen. Vielen, vielen Dank euch allen. Ja, ganz, ganz, ganz vielen Dank auch an alle, yes. die
0: bereits schon sich Merch bei uns äh, gegönnt haben. Ähm, wir haben echt an dem Tag, an dem wir das gelauncht haben, unfassbar viele Bestellungen bekommen. Äh, ich glaube, fast die Hälfte ist schon weg. Also ganz, ganz, ganz vielen Dank an dieser Stelle für diesen ganzen Support von euch.
1: Bei den meisten von euch müsst ihr mittlerweile auch eigentlich eure Pakete angekommen sein. Wir haben schon ganz viele Bilder von euch bekommen. Äh, wir hoffen, es gefällt euch und wir haben auch schon sehr viel schönes Feedback gekriegt. Äh, das macht richtig Spaß mit euch. Vielen Dank.
0: Und für alle, die uns auch natürlich supporten wollen, ihr wisst ja mittlerweile, wo ihr die Links findet. Entweder bei uns in den Shownotes oder bei unserer, auf unserer Website wwwgeschichten aus dem .de. und dort könnt ihr ab jetzt auch eben unseren Merch kaufen. Wir haben da einen Shop und äh, wenn ihr quasi auch mal was zurückbekommen wolltet für äh, euren Support, dann habt ihr jetzt die Chance. Wir haben nämlich eine Tasse und ein T-Shirt im Angebot. Ähm, seid da schnell, bevor alles ausverkauft ist. Genau, vielen, vielen Dank auf jeden Fall an alle, die uns supporten und supportet haben in letzter Zeit.
1: Falls ihr uns auch etwas Gutes tun wollt, aber nicht auf unsere Website gehen wollt, dann gehört einfach unsere Folgen, empfehlt uns weiter wie immer, gebt uns eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify oder wo immer ihr uns irgendwie Feedback geben wollt. Wir freuen uns über jede Interaktion und äh, wenn ihr mehr von uns sehen wollt, folgt uns auch auf Instagram, denn dort gibt es immer Bilder zu den Auflösungen der vorherigen Folgen. Da könnt ihr mit abstimmen, ob ihr glaubt, die Geschichten sind wahr oder nicht. Und all diese Interaktion findet ihr dort. Guckt da gerne vorbei. Ganz genau. Apropos gucken, guckt uns gerne auch auf Twitch. Wir haben nämlich einen
0: Twitch-Kanal, www.twitch.tv slash Gaming aus dem Altbau. Wir sind mehrmals die Woche live, zocken Videospiele und schnacken mit unserer Community. Äh, wenn ihr uns dazu gucken wollt, da könnt ihr gerne einen Follow da lassen. Folgt natürlich auch unserem Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und schickt uns natürlich auch gerne, wenn eure Pakete angekommen sind, Bild von euch. Dann reposten wir das bei uns gerne. auf dem Kanal. Da können alle, alle anderen Leute aussehen, wie geil ihr damit ausseht. <lacht> also Leute,
1: vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. Doch während Thomas nicht weiter... Habe ich Thomas oder Thomas gesagt? Du
0: sagst die ganze Zeit Thomas. Okay, ist egal. Ist das richtig? Nö. Ich wollte nichts sagen, aber ich ist ja so, okay, Thomas und George.
1: Doch während Thomas nicht weiter darüber nachdachte und sich wieder seinen Spielsachen widmete, stand, jo stand Georg... <lacht> <lacht>